0: Práha, letná, slavnostní chvíle vojáků pražské posádky, pohraniční stráže,
1: vojska ministerstva vnitra a hradní stráže. V životě každého člověka existují okamžiky, na které nezapomíná a každý správný muž potvrdí, že vojenská přísaha mezi tyto okamžiky patří přísaha zemi, které slibují, že ji budou chránit a bránit. Tak přísahám. Tak přísahám.
2: Od roku 2005 je Česká armáda plně profesionální. Poslední vojáci v základní službě odešli do zálohy 22. prosince předchozího roku. V českých zemích byla vojna povinná téměř 140 let. Za komunistů byla dvouletá, pro vysokoškoláky roční. Vyhnul se jí pouze skutečný invalida, který dostal tzv. modrou knížku, nebo ten, kdo si ji pořídil ze známosti. Obecně však odvody prošli téměř všichni 18-letí mladíci. Dobrý den, je tady historie CS. Na dobu v zeleném převážně v osmdesátých letech budeme vzpomínat s našimi hosty, kterými jsou Jiří Křivánek, lesníka spisovatel, autor knihy Na stráži míru, který jako absolvent vysoké školy sloužil v Kašperských horách. Dobrý večer. Prokop Tomek, historik Vojenského historického ústavu, i on byl na vojně a to u železničního vojska. Dobrý den. A je tady také Lubomír Větříšek, elektrikář a spisovatel, autor knihy Dva roky v hajzlu, který strávil dvouletou základní službu u strážní čety v Bakově nad jezerou. Dobrý den. Pánové, vítejte také v historii CS. Já bych s dovolením začal úplně od konce, protože ono se většinou říká, že na vojnu vzpomínáme tak, že si připomínáme tu legraci a to
3: negativní vytěsňujeme. Měli jste to také tak? Na vojnu vždycky člověk jde s nějakým pocitem a s nějakou představou něčeho, jakým to tam působem bude fungovat. Ale je to pro ně obrovská neznáma. No, je vytržen z nějakého života, civilního, dostane se do úplně jiného prostředí. A pak už je to jenom otázka toho, jak to dál funguje. Buď to do toho kolektivu, do té společnosti zapadne, anebo nějakým způsobem se jakoby zní vyčlení a pak má problém. A řekl bych, že asi těžko bychom hledali člověka v tehdejší době, který by na tu vojnu šel rád. Oi, oi,
2: Přece jenom, jaké byly, ale nebo už jsou dneska ty reminiscence, to ohlédnutí. E, najdete tam něco pozitivního nebo jenom to byla ztráta času?
1: Já jsem e, strávil vlastně dva roky e, u strážní jednotky Bakovy nad kde byla poměrně tvrdá mazácká vojna. E, byly tam prostě situace, kdy opravdu jako člověk e, musel prostě zatnout cíl, aby to nějakým způsobem prostě přežil. Proto mě to třeba zaráží, že dnes třeba na těch sociálních sítích hodně prostě lidí napadlo, že jsem si tu knižku vymyslel, přimyslel, přibarvil, přitom jako to vůbec není pravda, no, takové, takové to prostě tehdy na té vojně bylo, no. Na vojnu bych nešel, kdyby to bylo dobrovolné, a nikdy by mi zaplatil. To mi na tom vadí, už je ta samotná myšlenka vojny.
3: S jakými očekáváními, představami jste šli na vojnu? Ty představy byly smíšené, jaké, protože člověk měl nějaké kamarády, nějaké známé lidi, kteří tu vojnu absolvovali. A samozřejmě ty informace, které od nich přišly, tak byly různé. Byly dobré, byly špatné, ale ve směs byly špatné. Takže člověk od vojny neočekával nic dobrého.
1: Na volně se bojí nejvíce toho, Jestli budu dost pevná osobnost, abych vydržel být sám sebou je po těch dvou letech. Abych se nevrátil a byl někdo jiný. Dva roky ani konzerva nevydrží.
0: <laughs> Tohle no, by to bylo zamluvil. Aby jsem se
2: vrátil hm. Já jsem našel takové zajímavé přirovnání, protože na jedné straně byla základní vojenská služba čestnou občanskou povinností. Na druhé straně ten její reálný výkon lze přirovnat k podmínkám lepšího vězení. Myslíte si, že někdo z těch základňáků měl být na co hrdý, že to cítil nějak tak, že na pevné hrázi socialismu a míru nebo něco podobného?
4: Tak... To je otázka, když se podíváme na, na, na současnost, třeba na, právě na ty různé pamětnické weby, na, na, na sociální sítě, tak uh, lidé uh, vzpomínají na vojnu rádi nejenom tedy kvůli nějakým uh, mimořádným situacím, které, které se jim vrli do paměti, ale i že třeba překonali sami sebe, uh, že uh, vlastně se skutečně z nich stali chlapy, že zažili prostě takové jako formativní okamžiky svého života někdy, že si sáhli na dno a, a tak dále, takže já třeba u toho železničního vojska, kde, kde jsem byl já, tak my jsme zase třeba v byli hrdí na to, že jsme něco postavili, že jsme zrekonstruovali některé tratě a tak dále, takže nějaký ten výkon tam byl a to možná bylo eh, zase lepší, než eh, prostě kdybychom se věnovali jenom výcviku, který otázka, jaký vlastně by
5: měl smysl. Eh, narukoval jsem v říjnu 1981 do Mošnova, což je ostravský letiště, ale samozřejmě jsem si sebou foťák nevzal, protože jsem si myslel, že na vojně fotografovat nelze. A zjistil jsem, že na tom Mošnově je fotokroužek. A tudíž jakoby jsem potom využil příležitosti a dojel jsem si do Prahy pro fotoaparát. Tam se stalo, že prostě ten člověk, který vystudal famu a byl vlastně pověřen fotografováním těch útvarových věcí, tak byl přistižený, že v té fotokomoře má alkohol, takže prostě ho zbavili této funkce a hledali nějakého náhradníka, no já jsem vystudoval fakultu journalistiky, takže se jakoby vr- obrátili na mě a já jsem tam ten foťák měl, i když na černo a, a tudíž jakoby vlastně se to zlegalizovalo, tak jsem vlastně už fotografoval ten přijímač těch dalších nováčků, a ten byl zamýšlený jakoby na nástěnku, takže vlastně očekávali, že těch fotek udělá málo. Ale já jsem samozřejmě věděl, že je to příležitost jako vytvořit fotografický cyklus na tohleto téma, takže jsem měl svoje vlastní filmy a fotografoval jsem to jakoby ve velkém stylu. Tohle to je ten první den, kdy se vlastně člověk slíká z toho civilu. Oni jezdili na to nádraží ve studence, aby se tam ty vojáci neopili v hospodě ke každému vlaku, takže prostě přivezli a průběžně je vlastně do té mašinérie dostali. My se na tohle téma většinou
2: díváme dneska z pozice těch, kteří tím prošli, ale jak se tedy na tu vojnu díval socialistický stát? Protože jedna věc byla ta vojenská stránka věci, ta byla jasná, ale vojna vlastně měla sloužit k širšímu formování socialistické osobnosti a potažmo i socialistické společnosti, čili jaké představy o tom soudruzi měli
4: tak já jsem teda našel spíš jenom okrajové informace o tom. Nikde se o tom nehovoří, jako že, že by vojna byla nějakým prostě nástrojem ideologického působení, že by to byl jeden z hlavních cílů tedy. Ale nicméně v některých dokumentech se o tom hovoří, například, že na hodinách politického školení mužstva, že získají za dva roky vojáci základní služby ucelené marxisticko-leninské vzdělání například. To znamená, že sice jsme měli ústavu, která dávala svobodu svobodu názoru, svobodu náboženství a tak dále, jenže nic takového v armádě vůbec nebylo, Tam, tam žádná tolerance k jinému názoru třeba neexistovala. To byla prostě tvrdá ideologická masáž.
5: No, oni si furt představovali, že vlastně e, e, tu válku podle toho filmu jako jde vyhrát nějakým tankovým útokem na Rín. Jako e, jako Představa o tom, že se ty e, e, jednotky v tom západním Německu budou bránit, jako, e, byla pro ně malicherná. Na to byl největší nepřítel a když já jsem suploval jednou to politické školení na té výcvikují rotě, tak jsem se podíval na nástěnce, byli vyvěšení komunisté, bylo jich pět z těch sto lidí, tak jsem je vyvolával a ptal jsem se jich, kde jsou ty členské státy to, a jeden z nich třeba ani nevěděl kde je Velká Británie. Moj na to jsou jen
0: šílený komín, někdo jej ta po Vojna je
2: samota, Jak vypadal ten samotný nástup na vojnu? Mám na mysli stříhání, fasování uniformem, další výstroje, nástup na ubikace. Jak jste to
3: prožívali? Byla to taková hektická záležitost, kdy nás vlastně přivezli na útvar a než proběhly takové, takové ty formální věci, tak víceméně už byl večer. A tahle ta záležitost vystrojování vlastně probíhala e, jako ve večerních hodinách až v podstatě do ranních hodin. No a bylo to o tom, že dostal jsi nějaký výstrojní list a podle toho výstrojního listu vám přidělili výstroj. E, nikdo se s nikým moc nebavil. Jo, to byla ta první fáze, kdy. Prostě jste byl vystrojen, nasypali vám knoflíky a oznaky do, do ruky a tím to v podstatě skončilo. Konečně přichází na řadu také ta pravá zelená barva.
1: Budou ji nosit dva roky a po tuto dobu se stane jejich jedinou módou. Já jsem jako rebel nastoupil na vojnu tři dny později, takže takovéto skupinové stříhání a skupinové fasování jako vojenské výstrojeně minulo. A jelikož jsem nastoupil pozdě, tak jsem vlastně dostal o tři čísla větší tenisky. Když jsem to urgoval, že v tom nejde běhat, tak mě bylo řečeno, musíš v tom chvilku vydržet, než se obědnají, Tak jsem běhal asi tři nebo čtyři dny v těchto velkých teniskách, které se mě zouvaly za běhu, tak jsem běhal často, i tu ranní svíčku bosí. Tak to bylo takové jak etiopský běžec, že tam běhal. Jste člen nebo kandidát KSČ? Ne. Jste člen nebo kandidát KS no. Jste člen nebo kandidát KSČ? Máte někoho z nejbližších, tři nej zahraničí?
5: Ne. Ten člověk je najednou úplně bezmocný vůči té mašinérii, která spočívá v tom, že je všechno hrozně rychlý. A je to zorganizovaný tak, aby to jako trvalo během jednoho dne, aby prostě se všichni jakoby večer dostali do svých kavalců. A tudíž vlastně ani ty nováčci nevědí, co se bude dít, prostě jdou do vedlejší místnosti, tam se musí slíct a vezmou jim úplně všechno, včetně trenírek. Vyfasují uh, trenírky v barvě zemité žlutí, to je úplně nechutný už na první pohled, takže ten člověk jakoby nestíhá vůbec se zamyslet nad tím, co se děje. Ty civilní šaty nastrká do papírového pytle, na to musí napsat adresu, takže prostě to, to je mašinérie, ze který se ten člověk zpamatuje až v okamžiku, kdy je jako večerka. Jo? Takže e, strašný náraz je to. Psychický. Vy jste měl už za sebou dva roky vojenské katedry, což
2: aspoň pro mě byla docela traumatizující záležitost, protože dva školní roky, jeden den v týdnu jsme navštěvovali takzvanou vojenskou katedru, vyfasovali jsme takové ty kopřiváky ještě prvorepublikové a narvaným autobusem jsme jezdili do Motola, kde jsme se věnovali
3: vojenské vědě. Jak to na vás způsobilo ty dva roky? No, tak bylo to asi obdobné. My jsme teda kopřiváky už neměli, my jsme byli přestrojeni na maskáče vzor 60. Tam byl problém toho, že jsme tam v tom nesměli chodit po ulici, takže museli jsme to vozit v taškách. Spočívalo to v tom, tato katedra, že jsme jezdili jednou týdně do toho, do toho motola. A tam jsme se cvičili, jednak v oborech vojenských, většinou střelecká příprava, potom pořadová příprava a A pak taktická příprava, no samozřejmě tam byly i takové ty, ty politické záležitosti občas. A tam v podstatě byl problém v tom, že byla sledovaná docházka, no a kdo prostě zanedbával, anebo měl nějaké takové prostoje, tak samozřejmě potom mohl mít problémy i z hlediska jaksi následných záležitostí, co se týče... Korozila dvouletá vojna po, i po vlastně, promoci, po I promoci, přesně škol, tak. Tak. Ne, Neznám úplně příklad takový, že by, že, by, že by nastal, ale vlastně to ten strašák Vyslo tam... to nad námi, no. Ta, tam prostě byl. Z vašich slov poznávám kolegu motostřelce.
2: <laughs> Mě by zajímalo, proč byly rozdíly mezi jednotlivými posádkami, protože některé byly považovány za takové jako docela dobré, přijatelné, pak byly takové útvary, kam se chodilo skoro za trest, ty kašperské hory byly asi mezi nimi a já jsem slyšel takové ty říkačky, Janovice nikdy více, radši kulku do palice a já jsem byl v přijímači v Benešově u Prahy, tak tam zase platilo Benešov u Prahy kasárna pro vrahy, čili čím byly ty rozdíly dány? Takovéhle říkanky myslím byly o o většině útvarů nějaké variantě.
4: (laughs) Ale já nevím o tom, že by byl teda proveden nějaký výzkum, který by objektivně tady to, to, to vyhodnotil, čím, čím by to bylo. Myslím, že třeba v případě těch Janovic to bylo prostě poblíž hranic v západních Čechách. Bylo to byl to obrovský tedy areál, který byl vlastně oddělen, že bylo to mimo, mimo město nebo mimo i nějakou, nějakou civilizaci. Takže myslím, že to byl takový to, to působení té vojny na ty, na ty vojáky bylo intenzivnější než třeba v nějaké, v nějaké menší posádce. Ale to je, ta teorie samozřejmě, nějaké peklo mohlo být i i v, v jiném, na, na jiném místě.
1: Už přijímači ve Vlašimi k nám doneslo, že nejhorší vojna z těch asi šesti nebo sedmi strážních útvarů je v Bakově nad a všichni nám říkali prostě hlavně nejít do Bakova. To se vědělo, no, samozřejmě. Když potom došlo po, po přísaze k tomu rozdělení, tak to na mě spadlo. Záleželo strašně i na tom, na tom veliteli a na tom ročníku, který tam přišel. Protože mě třeba povídání knížky knižky se ozval kluk, dneska vlastně už pán v letech, který tam byl dva roky přede mnou. A ten vlastně toho velitele a i toho jeho potřízeného znal. Tam byly pouze dva vojáci z povolání v tom Bakově. A říkal, že třeba to, co tam bylo třeba za nás, běžné to bytí nováčků a tak, že za nich třeba nebylo. Ale zase tam byly třeba věci, které byly horší. Jo, třeba mi povídal do telefonu, prostě, že jak tam píši, píši v té knize o té aktivizaci psů, což bylo takové velice nepříjemné, protože nám ti záci dávali třeba prokousaných rukáv a nechali na vás toho psa vyset dlouhou, nebo vás štěla do kopce a zakousal se vám potom někde pod kopcem, pod vrcholem ten vlčák prostě do toho rukávu, takže za nich to bylo ještě horší, že jim třeba dali dva rukávy, samozřejmě oba prokousané, ale pustili na nich tři psy. Takže vlastně ten jeden pes se do jednoho, druhý do druhého a ten třetí už dost často do tělo, takže, takže vlastně v tomto třeba oni zase to měli horší, než mi. Opravdu záleželo na tom ročníku, na těch ročnících, které tam přišly. Záleželi, ten velitel se k tomu stavil. Bylo to prostě, každý ročník byl jiný a v každém útvaru to bylo jiné prostě, no.
0: Signál, který se teď naučíme, provádíme s nadšením a láskou. Je pro brkouny důležitý. Bez něj nepochopíte svůj místo v tvaru. K zemi! Natisknout se na podlahu tak, aby za vámi zůstal jasný průh zdářícího hydrovostku v
2: a, a jeden, to je šikana. Vy jste na tohle téma dělal takový výzkum a mě na tom zaujalo to, že vlastně té šikany, tak jak se armáda vyvíjela, tak přibývalo, protože někdy kolem roku 1948 tu zkušenost ze šikanou mělo asi 25% vojáků, za 20 let později to bylo dvakrát tolik, 50% a po roce 69 to už bylo více než 75% vojáků zažili tím nebo o ním způsobem šikanu. Jak je možné, že v té armádě, která se snažila dbát o svoji pověst, právě tenhle ten jev tak sílil? No,
4: tak to vysvětlení, jako jedno z vysvětlení je prostě ten civilizační vývoj, že myslím, že do, do určité míry třeba ten kolektivismus nějakým způsobem k tomu asi nepřál, to té, té šikaně, ale jako to upřednostňování těch osobních zájmů, které myslím, že s tou civilizací jdou, ty větší potřeby se prostě projevovaly i, i myslím, v, té, v té šikáně, protože to je asi jeden z takových možných vysvětlení. Jinak, co se týká třeba politiky, po roce 1989 ta šikana kvetla dál jako, a dost, dost jako výrazným způsobem. To znamená to, že se změnily poměry na vojně, prostě neznamenalo konec šikany.
2: Mohlo tam hrát roli třeba to, že vlastně těm velitelům, profesionálním vojákům to vyhovovalo, protože někdo za ně tam dělal byť v uvozovkách pořádek? No, zřejmě jo,
4: protože jako je vidět, že oni ty informace měli o tom a že do, do jisté míry ta hierarchizace prostě měla svoje opodstatnění, protože voják druhého ročníku prostě byl zkušený, vycvičený, uměl se prostě orientovat a pohybovat na, na té vojně, to znamená, jeho, jeho výkon byl prostě logicky efektivnější a, a, a prostě bezproblémovější než toho nevytvičeného vojáka. Jo, ale bohužel se to projevovalo tak,že že z toho plynuly hmm. uh, ty, ty následky.
5: Sára!
3: Co ty za poblího? To mu říkáš vychrazený pivo? Pratské pro
5: další. Já nemám. Ale to mě vůbec
2: nezajímá, jedu. Viděli jste to? Roquefele!
1: Tak se na to podívej za pět pětek. Buffet! No jedu Ceynár! No tak vypadněte oba
2: dva! Jedu, 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 jedu Ceynár! <laughs> Když se na to podíváme zevnitř pohledem základňáků, tak tady jsme slyšeli dva roky, mladší, starší. Přidáme k tomu dvanáctupní termíny, podzim, první říjen, první duben, čili tam se nám to dělení ještě trošku uh, rozliší. Takže máme bažanty, starší, rajonisty, mazáky a supráky. Jak to v praxi
3: vypadalo? Tam ještě bych vsunul jeden pojem a to byly takzvané 5 metři. 5 metři, To byli vlastně vojáci, kteří chodili na tu náradní vojenskou službu na dobu pět měsíců, buď to ze sociálních důvodů nebo nebo to bylo zaměstnanci nějakých profilových odvětví. A tam právě byl i ten problém, že ti vojáci, kteří tam byli na ty dva roky, tak tím taky jako nic neumetli. Jo. Takže samozřejmě, pokud fungovala taková ta mazácká vojna, nebo řekněme i nějaká ta šikana, tak samozřejmě byli terčem i, i tito vojáci, kteří teda měli podstatně kratší službu než, než ti ostatní. Přímo v tom bakově
1: vlastně na té mazácké vojně, to bylo všechno postavené. Ten bakov byl výjimečný v tom, že byl malinký, byla to jenom strážní četa a byli tam pouze dva vojáci z povolání, což byla taková rarita, oni vlastně na noc. A na víkendy odjížděli ke svým rodinám, takže tam vlastně panovala taková absolutní bezvládi, anarchie. A tam měla vlastně ta mazátská vojna zelenou. A ten bakov byl byl vlastně výjimečný i v tom, že to vlastně byla jediná jediná vzorná jednotka toho středu Českého kraje. A aby ten titul jí zůstal, aby každý rok se to mohlo obnovit, tak to vlastně bez té mazátské vojny nešlo, protože... Tomu, uh, tomu Bakovu se říkalo Makartové království. Všechny ty vnitřní stěny všech pokoj blíz u makartu. A to prostě mladí vojáci museli kromě jiných povinností prostě do rána drhnout, čistit. Uh, vlastně vy neuklidíte vzorně tu jednotku s těma pár lidma, které vám přiděli rozkaz prostě třeba za ty dvě hodiny. Jo. Takže vlastně ten bako fungoval tak, že ti mladí vlastně opravdu jako jak popisuju, v té mojí knize nespávali, ale prostě do raní hodinu prostě uklízeli. Kromě toho, že uklízeli, tak vlastně ještě chystali O to, prostě starali se o, ma- o ty mazáky po všech stránkách prostě museli ty boty kanady, brát prostě prádlo. Jo. Takže vlastně d- tam bez té mazáské vojny by to v podstatě nešlo. No. Navíc vlastně tím, že nás ti mazáci pořád honili do těch pešů, do těch kopců, že jsme prostě museli denně klikovat, řepovat prostě během, během toho i po něm, když tam ti prostě vojáci z povolání nebyli, tak vlastně ti mladí prostě získali takovou fyzičku, že potom nebyl prostě problém. Prostě v- v- při těch p- prověrkách ty prověrky bez problémů udělat. Jo. A tady vlastně, jak jste narazil prostě na to na tu otázku, že ti velitelé to věděli, tak samozřejmě, že věděli. U všech někdo to věděli. A byl tam třeba případ, kdy o půl roku starší voják, byl to teda téměř absolvent, on to katedru nedodělal, takže už skoro v 30 letech musel jít na vojnu, tak ten prostě se snažil pro ten svůj roční vlastní pro nás něco udělat, že tu šikanu nahlásí. A dodnes si vzpomínám, jak po něm ten velitel řval, jako vyrazil z kanceláře. Prostě řval po něm, že v bakově žádná
5: jako, mazácká vojna není. V těch kasánach, kde bylo na tom možno přes tisíc lidí, eh, jako se chodí do sprch jednou za týden. Takže prostě i ty eh, nováčci, kteří jako museli cvičit, eh, že se blížením plazením jako někam. Eh, Přeměstěvali, tak jako byli večer spocený a řešili to tím, že ponožkou ucpali koryto, který bylo myšlený na odtejkání vody z čiští zubů a mytí rukou. A, A tam prostě improvizovaně se třeba i v tom koupali. O víkendech v neděle byl relativní klid. Ehm, dopoledne jako byly pohádky pro děti v televizi a na té politickou výchovní světnici se pouštěla televize, na to se ty dospělí kluci dívali, protože najednou jako by, by to byl jiný režim. Tak chodil e, takový iniciativní politruk e, a nakukoval okny do těch e, rod, jestli prostě se tam neděje něco, co se nesmí vlastně dít, nebo Jedna z těch věcí, které mě připadaly jako docela signifikantní, je, že prostě ty lidi chodili stát frontu do army, kde to byly jediné ženský, které tam prostě mohli vidět. To byly prodavačky, které byly takzvané civilní zaměstnankyně a tam byla vždycky fronta, nebo se tam jako od rána do večera furt dělali nějaký nástupy. Ta výcíková rota byla 15 kroků volídelné, ale my jsme museli jít pořadovým krokem těch 15 kroků.
2: Ale ještě možná nějaké ty projevy té mazácké vlny, šikany, protože těch příkladů jsme tady zatím moc neřekli. No, vy jste
1: tady říkali, že vlastně uh, to bylo takové jakože vězení prostě lepší, ale třeba za mě můžu říct, že ten první rok bylo horší vězení, protože když si vezmete, že třeba dneska zavřou na dva roky, tak se to bere jako už takový relativně vyšší trest, třeba nějaký nedbalostnější nebo takhle jo. A my jsme nic neudělali, hodili nás tam na dva roky, ale my jsme neměli ten první rok vůbec žádné právo, vůbec, jo. Já třeba za první rok, já jsem neviděl televizi, kino, dostal jsem se minimálně na vycházku, často nás vyhodili třeba mazáci od jídla, že prostě potom člověk běhal s prázdným žaludkem, jo, že oproti třeba vězňům dnes, kteří mají posilovnu, knihovnu, kino, vyspí se, ještě někde stávkují za lepší jídlo, tak vlastně my jsme byli prostě nic, vůbec nic jo. I ten
0: prouz, za co se pomočívá denně, spychá oznámit tu šťastnou zprávu ženě. za zase v Mikulovské objí se s už se vidí nejmén kapitánem. Všude v parcích vidím šťastné kamarády, jak se seznamují s vojenskými řády. Mezi ním a také Novák, notem se splněným okem, zkouší chodit pořadovým krokem.
2: Na se také umíralo. Já jsem tady našel údaj, že za 25 let v letech 64 až 89 zaznamenala lidová armáda 3843 obětí, příčiny byly různé, sebevraždy, úrazy, šikana, nehody i střelba. To jsou, aspoň z mého pohledu, docela vysoká čísla.
4: Tak ta armáda měla 200 000 příslušníků, z toho tady v tři čtvrtiny zhruba vojáci základní služby. Když si vezmete dnes, jaké jsou třeba podmínky pro to, aby někdo dostal do ruky automatickou zbrání? tak tehdy to dostal úplně každý, kdo byl odveden a odvádělo se 85% branců. To znamená, že se na vojnu dostávali lidé, kteří tam neměli být, nemyslím jenom ze zdravotních důvodů, samozřejmě psychické problémy, ale kolem 10% trvale bylo branců, kteří měli už kriminální minulost například. 10 až 20% branců, mělo sklony ke konsumaci alkoholu, k závislosti. To znamená, třeba právě alkohol byl dost velkou, dost výraznou příčinou tady těch mimořádných událostí. Takže určitě ty počty byly velké a to se ještě...
2: V průměru to bylo, bylo uvádí se, asi 200, 200 lidí. Za
4: celé to poroč. období, ale, ale v, v, v těch 60. letech to v koupodě bylo víc. Potom, potom se to podařilo stáhnout až v 80. letech. Jaké byly ty kuskovku. nejčastější příčiny? Nejčastější příčiny dopravní nehody, technika, různé, různé prostě problémy s, při, při výcviku taky, ale myslím si, že třeba ten počet střelných zranění byl, byl jako menší, než, než by se možná dal, dalo čekat, ale samozřejmě to tam taky bylo. U těch sebevražd, tam to třeba ta vojenská zpráva, šmahem vlastně vysvětlovala tím, že, že si to lidé přivezli z, z civilu, že jsou to prostě zátěže. Hmm. Ale, a, a do toho započítávali i to, že se někomu stýská, třeba, že, se, že má neuspořádaný eh, rodinný život, že je třeba právě ženatý a tak dále. A, a, a je na vojně, to znamená vojenská zpráva, to říkala, to jsou civilní věci. A přitom to není pravda, hmm. přitom to, bylo, to byly důsledky toho, že, že ti lidé byli drženi v izolaci, že skutečně někdo se dostal z, z, za rok na, na, domů jenom na, na těch deset dní dovolené. Víc nic, na kterou, měl nedostal, nárok. Na kterou měl nárok, ale e, třeba e, ten to krát, krátkodobé volnokopuštění posádky prostě nedostal. V mém případě u toho našeho železničního stavebního praporu každý rok jsme měli jednoho mrtvého a bylo to v důsledku mm-hmm. práce na železnici.
0: To jsou jen šílený komín, někdo jej Vojna je, nejistá, po Vojna je samota,
2: Jak jste nahlíželi na vojáky z povolání, jak jste viděli to soužití mezi nimi navzájem, mezi nimi a vámi. A zajímalo by mě, jestli jste si třeba neodnesli nějaký despekt obecně k nadřízeným dál do života. Jak no, to fungovalo tak?
3: můžu vyjádřit. Já vlastně, pokud budu mluvit za za útvar, na kterém jsem sloužil, tak vlastně, když jsem přišel na vojnu, tak jsem tam byl jako z hlediska vojáků jako jeden z nejstarších, protože i ty vojáci z povolání byli relativně mladí lidé. Mnohdy to byli lidé, kteří tímto řešili svoji životní situaci, že v podstatě ani tak neměli zájem o tu vojenskou službu, ale hlavně se jim nechtělo do pracovního procesu, jo. Takže zůstávali na té vojně, takže původem to byli traktoristé, číšníci, jo? prostě takovéhle pracovní zařazení měli původně. A samozřejmě jako ta vojna je až tak jako moc nebrala. A byl tam mezi námi takový, řekněme, na jednu stranu přátelský postoj, ale na druhou stranu řekl bych takový, tak, odmítavý, jo, protože samozřejmě jsme měli jiné názory, oni měli jiné názory a fungovalo to tak, že vlastně i mezi těmi důstojníky, že v podstatě se dokázali nějakým způsobem pohádat, dokázali na sebe čtít, prostě v rámci takového toho vojenského drillu, jo, prostě si, lecos taky neumetli, ale oni se pak oklepali, když šli z kasáren, vzali se za ramena a šli domů, bydleli v jednom baráku a pak to fungovali jako normální lidé. Jo, prostě ta vojna, pokud byly zabránou, tak to byl úplně, úplně jiný člověk, ten voják z povolání.
2: Já jsem také pročítal ty knížky a tam. Je takový poměrně významný prvek a to je národnostní soužití, protože e, nesmíme zapomenout, že tehdy jsme se pohybovali v rámci Československa a tam byly různé potenciální zdroje napětí. Maďaři, Slováci, Češi, východňáři a podobně. E, zažili jste něco takového?
3: V našeho útvaru tam e, to bylo tak, že v podstatě víceméně polovina byli Slováci že tak to fungovalo, většinou slovenští chlapci chodili do Čech a, a naopak. A další, další taková skupina, která tam byly, byly vlastně Romové, jako Cikáni, tehdy se neříkalo Romové, říkalo se Cikáni. A no, pak tam samozřejmě byli i e, Maďaři čistokrevní, mnohdy ani, ani neuměli Česky, jo, takže to byl takový určitý komunikační problém. No a samozřejmě tady pak byla i taková ta nevraživost vlastně i mezi třeba těmi Slováky, že tam na jedné straně byli záhoráci, šaleňáci, pak tam byli chlapci odzvolena jako výrazně nacionalističtí, a, a samozřejmě tam byly jako, jako my, národnostní třenice mezi nimi. No a další věc ještě byla to tady na Útvaru. Vlastně jsem měl 80% lidí trestaných jednou a vícekrát. To znamená od podmínky až po 9 let vydirání se zbraní a ozbrojenou loupež. Jo. A další věc byla ta, že vlastně tyhle ty lidé, když šli k odvodu, tak dostali jo, nějaké číslo vojenského odbornosti, tzv. ČVHO, kam byly zařazeni na nějakou funkci. A, a ti u toho odvodu v podstatě měli klasifikaci víc těch beze zbraně, anebo schopen jako. Jo, to znamená, že byl schopen jako kotelník, schopen jako písař, schopen jako zámečník. Jo, takováhle, takováhle specializace. No, a já třeba na rodině jsem měl všest kotelníků. Na vás ta mazácká vojna nějak dopadla.
2: Ale co bylo potom, když už jste byl ten starší voják v tom druhém ročníku? Převzal jste aspoň některé ty návyky nebo jste se tomu znažil vyhnout?
1: Já vlastně už během toho prvního roku jsem si říkal, že v tom pokračovat nechci. jako v nějaké takové té formě, že bych musel ty mladá něco naučit určitě, ale nechtěl jsem prostě, aby prožívali to, co jsme museli zažít mý, ale takové jsem to vůbec nemusel řešit, protože naši mladí vlastně k nám do Bakova nepřišli, bylo to v rámci nějaké reorganizace, a většinu, většinu prostě kluků z mého ročníku odvelili, takže vlastně já jsem tam moje mladé vůbec neměl, ale jenom takové možná zajímavé zamyšlení, co jsem si všiml u těch, u těch ročníků, které byly před náma, často nejvíce šikanoval ten, který, když byl mladý, tak nejvíc prostě tam breče, ale ti ho nechali být, že měli strach, že se sesype, jo, takový, který nejmíň toho zažil, tak potom se z něho stal. většinou ten nejhorší, který nejvíc ty mladé týral, naopak ti kteří se zažili nejvíc a tak nějak hrdě to nesli, tak potom těm mladým téměř neublížovali, nebo neublížovali. jenom taková jako psychologická záležitost a bylo to dost pravidlo, teda, když, aspoň tak, co jsem zaregistroval. Myslím si, že na vojně my měli dělat především vojáci prvního ročníku, dostat pořádnou zabíračku a vojáci druhého ročníku my měli mít už takovýto volnější takový leháro. Tento názor si přinesl již z podustonické
0: školy. Tak jsem ho v praxi přesvědčil, že nemá pravdu jistě vám sám potvrdí, že i v druhém roce má práce až na hlavu.
1: To je fakt.
4: Ta armára bojovala právě, myslím, že hodně s tou kvalitou těch branců, protože co s takovým materiálem? Ale co, jako s tím s asi
2: nic objektivně dělat nedalo? Nedalo. Prostě Padne komu padni? Protože
4: tady uh, my, jsme, my jsme podepisovali zespovědným ospovědným silám Varšavské smlouvy určitý, určité množství prostě vojáků, určité množství jednotek, které se postaví. A to se muselo splnit. Že jo. O, ono to do určité míry nebyla jenom, e, řekněme. Mm. Nějaký, nějaký výmysl tedy toho, toho e, politického státního vedení státu, ale to závazek Varšavské smlouvy, se kterým se tady samozřejmě to naše, naše vedení souhlasilo, ale e, v tomhle v tom rámci se to prostě
2: nějak muselo vyřešit. S tou armádou se počítalo na nějaké úkoly, já jsem viděl ty dokumenty, kde ona měla být e, při útoku na západ, vlastně útočit západním směrem, poté sovětskou armádou byl ten úkol přehodnocen, žež měla i týho západním směrem ve směru Ruměchov, Norimberga a podobně. Jaká byla ta její kvalita? Protože my tady vytahujeme občas takové nepříjemné věci, ale když se na ní podíváme jako na celek, jaká byla?
4: No, to je, to, na to jsou dva takové základní myslím, názory. Bývalí vojáci z povolání říkají, že byla výborná a že by prostě v tom boji určitě obstála, že jsme měli vynikající armádu. Ale zase právě bývalí vojáci základní služby přinášejí řadu nejrůznějších poznatků o tom, že řada věcí byla jenom na oko, že prostě spousta techniky nefungovala. A že kdyby došlo tedy skutečně k tomu použití, takže, takže by nastaly velké problémy. Jeden, jeden problém se byl už vlastně, právě tohoto druhu rozpoznám v 60. letech. Sovětská strana po tom velkém cvičení v roce 1966 zjistila, že ta kvalita není dobrá a ten tlak na rozmístění prostě střední skupiny sovětských vojsk v Československu ten nesouvisel čistě jenom s potlačením pražského jara a tedy z nějakou disciplinací toho neposlušného politického s vedení s politikou, ale bylo to taky proto, protože oni chtěli jako vystužit to je ten Československý front.
3: Co se týče té techniky, jak tady pan Tomek pobíral, bylo to takové jako na vážkách. A v podstatě poznalo se to už i vždycky před těch dílčích távních cvičení nebo divizních cvičeních, jo? když se vlastně vyjíždělo na Šumavu, tak jsme mnohdy ani nedojeli. že? Vlastně polovina té techniky byla v té době zastaralá. Že? Ty transportéry o 64 nebo ty Fuginy, jak se jim říkalo, o 65 ty ty obzvlášť, takže jako samozřejmě byly byly tam problémy a myslím si, že vlastně s tou technikou, kterou jsme měli že jsme jako odevzávali maximum. A ještě vlastně se zastavím trošku u té kvality těch, těch lidí. Ono vždycky na vojně to bylo něco za něco. No, takže ty vojáci, když prostě věděli, že za to něco budou mít, tak byli schopni se roztrhat. A byli to i takový, jak to řeknu hezky těch abrusáci, kteří prostě jako ze sebe dokázali vymáčknout to maximum. Takže byly takové paradoxy, že třeba ta naše jednotka, což byl odloučený prapor, tak to byla vždycky ukázková jednotka pro, pro cokoliv, pro ministra pro zahraniční delegace a podobně. Jo, takže na jednu stranu prostě to byli lidi, kteří měli různá omezení, ať zdravotní nebo prostě jakákoliv jiná, jo, ale na jednu stranu prostě se dokázali vyšvihnout a, a dokázali být nejlepší. Jo, takže ono to v podstatě nějakým způsobem mohlo fungovat i v případě nějakého toho napadení. Akorát tam byl ten limit prostě té té techniky a možná i nějaké té, té vojenské koordinace, jakým způsobem by to fungovalo. Pojďme ještě k takovým
2: šedým věcem, jak často se voják
3: dostal z kasáren, kromě pracovních povinností nebo
2: cesty, já nevím, do nemocnice, oni byly vlastně dvě možnosti, vycházka a opušťák. Jak, jak jste si to užívali, neužívali?
3: No, pokud budu mluvit za sebe, tak já jako absolvent vysoké školy jsem v podstatě byl jenom na, na opušťáku a vyčerpal jsem vlastně doulenok, na kterou jsem měl nárok. Jo. Přestože vlastně v polovině té služby jsem už byl jako důstojník, jako podporučík. A de facto jsem po rozkaze nemusel být v kasárnách, ale protože se na nás navalily různé další věci, politický dozor a já nevím, kde co všechno. No tak samozřejmě jsme byli tímto svázaní a byli jsme samozřejmě svázaní i hranicemi posádky, což byly jenom Kašperský hory. No, takže pokud by člověk chtěl se dostat někam jinam, tak ani nemohl. Milá takže... růže, Kašper. <laughs> Bílá růže, Kašper, přesně tak a, a, a vlastně byly to i takové paradoxy, že vlastně povolání, lidé tady na široty, muselo jít v rozkaze, že si může dojet do sušice koupit koberec, jo. No, aby mohl opustit posádku. Jo? Já jsem měl těch opušťáků hodně, ale bylo to jenom díky
1: tomu, že jsem měl z celé té jednotky nejlepší střelby. Ale tak, jak tady správně říkal kolega, tam se vůbec třeba nehledělo na to, že ten prostě voják má doma rodinu, že má doma manželku, další třeba dětsko na cestě nebo dítě na cestě. prostě. Já jsem byl kolikrát stydno, že na to jsem měl já ten že tam zůstal.
5: Tohle to je vyklepávání madrací, což je vidět, e, jako nástroje na to nebyly, takže se to vyklepávalo páskem a, a takhle ten mazák kontroluje vlastně těm nováčkům, jako jestli to vyklepali dobře. To znamená, že to nesnělo prášit, když on do toho prásknul jako tím e, dřevem.
0: Milý dopis mi napsala 82-letá paní Marie Cumlíková, maminky vojáků, s nimiž byla v nemocnici, měli s ní mezi jiným starost. Jak to teď bude z jejich chlapci na vojně, když jim z nemocnice nemohou posílat obvyklý balík na přilepšenou? S přáním zdraví je chci uklidnit. I v armádě je teď také doba zabíjaček, probíhají jejich stovky. A z pomocných hospodářství je navíc vylepšována i denní norma nákupu potravin, to je 19,90, při zimních cvičeních zvyšovaná až o dalších 5 korun. Balíky na vojnu jsou tedy skoro zbytečné. Snad kromě maminčiných specialit, jako je jablečný závin či bábovka, ale s tím je lepší počkat na osobní setkání, aby hodnoty zbytečně nekončily v popelnicích.
2: Jak to bylo u vás? Dalo se to jíst? Nedalo, protože já zase ze své zkušenosti vím, že Normální strava nebyla nic moc, ale zase uh, mohly tam být protekční vztahy a potom ta strava byla velice dobrá, navíc s ní uh, kšeftovalo, to bylo i ve vašich knížkách.
3: Uh, jak to vypadalo? No tak uh, strava taky. Byl to, byl to rozdíl. Když to byl velký útvar, třeba jako ten vlastně pluk u sloupů umyperka, no tak byla to, byla to veliká kuchyně, že bylo tam tisíc lidí skoro, že bylo, takže samozřejmě tomu odpovídala i ta, i ta kvalita toho jídla. Já pak, když jsem přešel do, do Kašperských hor, tak tam to bylo o něčem jiném, tam v podstatě ta jednotka byla malá, byl to odloučený prapor a tam byla jedna kuchyně jak pro nějaký základní služby, tak vlastně pro důstojníky fungovala Jedna strava, nemůžu říct, že by byla špatná, naopak tam se vařilo velice dobře, protože kuchaři to byli Slováci a dokonce z nějaké tatranské hotelu, takže myslím si, že měli i nějakou už dostat dobrou podpravu. Na samozřejmě to bylo trošku, trošku jiné, to byly pilonické podmínky a vůbec nejlepší byl zpětný odřad. To bylo v době, kdy vlastně jednotka byla na vyvedení vojenského prostoru a vlastně tam zůstala taková ta zabezpečovací část vojáků a tam pak se vařilo všechno možné. Tam se vařilo prostě bifteky, stejky. Rada prostě takových jako věcí. A samozřejmě i pro důstojníky. Jo? Takže jako takhle to, takhle to prostě fungovalo.
1: E, já se na to jídlo taky nemůžu stěžovat. U nás byl jediný problém, hlavně během toho prvního půl roku, že měl člověk rozjedený příklad oběda. Těma záci zavedli vztah, odchod a musel od toho obědu odejít. Tak ještě rychle se bral na dve utíkal. Ale takhle jako musím říct, že vařili tam vlastně vojáci základní služby a dalo se to jíst, nebylo to špatné. Vy jste říkal, že armáda měla plus-minus 200
2: tisíc vojáků, z toho asi 60 tisíc vojáků z povolání. To něco stálo, celý ten provoz, o kterém tady hovoříme. Jaké byly ty náklady na armádu? Co to stát stálo?
4: No, ty byly anormální, protože v podstatě už potom v 80. letech se neustále, neustále zvyšoval, zvyšoval tedy ten, ten podíl na, na hrubém domácím produktu. Dokonce potom v roce 88 předseda vlády Štrougal začal tlačit na, na snížení rozpočtu na armádu. K tom pokračoval i předsedová vlády Adamec a skutečně už se o nějaká procenta až třeba o 10% se, se ten rozpočet snižoval, až ale v, v roce 1988-1989, ale on byl problém, že ta byla obrovská, té techniky bylo hodně, ta postupně zastarávala a musela se obnovovat a byla taky čím dál tím dražší. Šetřilo se na, na služném, to byl to byl, myslím velký problém, protože V roce 1969 hlavní politická zpráva udělala průzkum, jak na tom vojáci jsou a zjistili, že z 50 dotují z těch domácích zdrojů svůj pobyt pobyt
0: na, na vojně. Do informace rodičům je třeba říct, že vojáci mají své služné jako polem pracující občani. Já bych řekl pro zajímavost, jaké to služné je v hodnosti vojína, a to už je hodnost na vojně, berou chlapci 90 korun měsíčně, svobodník má 120 korun měsíčně, desátník 150 korun, četař 180 korun a dále je tu možnost zvyšování služného dosažením vyšší kvalifikace v daném oboru, takzvané třídní specializace, což je příplatek od 15 korun do 200 korun měsíčně. Jenže takový příplatek za vyšší kvalifikaci mohou tihle noví vojáci dosáhnout až tak koncem prvního roku základní vojenské služby nebo v tom druhém roku.
4: Jako pořád až do konce 80. let to bylo pod Tou hodnotou, o které se mluvilo 23. a to ještě samozřejmě inflace a tak dále.
5: To znamená, voják byl prostě opravdu jako žebrák. I lidi, kteří si mysleli, že třeba ta vojna k něčemu je, tak jako věděli, že prostě za rok jsou s ní hotoví, jako mentálně nějak, že to prostě jako všechno absolvovali, že vlastně ten druhý rok jim připadal úplně jako nekonečný a zbytečný. A na druhé straně prostě vždycky v takovém tom prostoru, kdy se na něco čekalo, tak jako mohl přijít nějaký nečekaný zvrát, jakože, že prostě ta situace se měnila. Podle situace. Já si třeba pamatuju, že pro mě byl absolutní šok, když přišel ten 13. prosvinci 81 a v tom Polsku Jeruzalský jako převzal. Jako by vlastně moc nad celou tou Polskou lidovou republikou tenkrát. A my jsme měli jako strach opravdu, jako, že, že prostě písnou poplach s výjezdem, což se stalo, ale jako ten výjezd nekončil v Polsku. Ale všichni věděli vlastně, co to může znamenat, protože zažili ten rok 68 a měli v paměti, že vlastně jako jsou rukojmím toho velení a že, že vlastně jako, když už na té vojně jsou, tak je pozdě. Chci z toho My
2: i dneska často slýcháme: Měl bys jít na vojnu, vojna bystebe udělala chlapa. Nakolik z vás vojna udělala chlapy? Protože člověk by měl být asi víc samostatný, asi se naučil stát postel, podobné věci, možná se zdoknal po fyzické stránce, jak jste říkal. Jak to bylo
3: u vás? Samozřejmě vojna člověku něco vezme a něco mu dá. A já jako čeho si cením nejvíc té vojny, tak, že jsem si začal vážit dobrých lidí. Jo, a dobrých charakterů. Protože na té vojně opravdu toho moc, moc nebylo. A člověka to přimělo při k zamišlení. Jo, to, že jsou tady věci, že ten člověk nějakým způsobem začne fungovat, dokáže samostatně jednat, dokáže se rozhodovat, dokáže si něco udělat, přišít knoflík. Tak to jsou jsou věci samozřejmě, které ta vojna přinášela a dneska řada mladých asi lidí by to potřebovala. Ale to nejpodstatnější si myslím, že bylo to, že člověk opravdu přišel přišel na to, kde jsou ty lidské hodnoty. Když tu vojnu takhle úplně shrnul,
1: tak prostě jako za mě třeba ty dva roky, už to byla strašně dlouhá doba. Jo, takže můžu říct, že spíš mě jako hodně vzala, než že by mě dala. No. Že nás vlastně třeba tu vojnu brali i hned po tom vyučení, no, po té střední škole. Za ty dva roky člověk všechno zapomněl, pak to musel rok těžko dohánět, to byla jedna věc. Pak byla ta stránka finanční, jako vlastně vezmu vám jednak dva roky život, takové ty nejlepší, když už máte za sebou, prostě nějaké to vzdělání a ještě nemáte tu rodinu. A oni vás vlastně hodina vojnu, že je to je další věc. A... Kdybych měl i tu finanční stránku, je to takové, nevím, jestli o tom mám mluvit, ale zkusím to, tak vlastně to služné bylo velice malé, že za tu dobu třeba u nás na Jižní Moravě byl nějaký ten průměrný plat asi těch 17-18 stovek po vyučení, což dá dohromady za ty dva roky tak plus minus třeba 40 tisíc. A za, tu, za ty peníze vlastně u nás třeba šel koupit dům, jako třeba starší, jo, ale šel koupit dům, protože vlastně jsme zvrátili z té vojny, neměli jsme nic no.
4: Tak tehdy to pro mě byla obrovská obrovská díra v životě právě. To byl byl dva roky, které jsem strávil rozhodně jinak, než by mě vůbec napadlo. Naprosto to neodpovídalo stylu stylu mého života. Ale s tím jsem se postupně tady srovnal. Ale myslím si, že že ta samostatnost, to je pro každého určitě nějakým způsobem, že to je zisk. Ano.
5: Já jsem dostal otázku, když jsme tu knížku křtili, jako, jestli by prostě pro ty současné lidi ta vojna nebyla něčím jako zocelením. a já jsem odpověděl, že teda rozhodně ne, protože vlastně první, co tam zažili a co trvalo celý ty dva roky, je to ponížení, jakože vlastně ty mazáci ponižují to mužstvo, které je mladší a, a, a tenhle ten drill tam prostě fungoval a, a v tom uh, jakoby, uh, geopolitickém měřítku jsme taky byli vlastně, uh, rukojmí, které byly nasaditelné proti vlastním zájmům. Takže já si myslím, že na to vzpomínám uh, negativně, jako nebyt toho, uh, že jsem dělal ty fotky, tak uh, uh, vlastně bych to považoval za absolutně ztracený čas. A ještě bych byl rád, že byl jenom ztracený, jakože to neskončilo katastrofou. No.
2: Tak to byla poslední slova dnešního vydání historie CS. Děkuji našim hostům na vzpomínání na doby v zeleném. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na u dalšího vydání historie CS.